0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine weitere Deep-Talk-Folge. Ich habe mir heute Steffi eingeladen, äh, eine Klientin von mir und inzwischen auch eine gute Freundin geworden dadurch. Wir haben fast das ganze Jahr, also zumindest einige Monate zusammengearbeitet, kennen uns dadurch inzwischen sehr, sehr gut. Steffi hat auch dieses Jahr ihr eigenes. Business gestartet, macht auch, ähm, arbeitet mit Human Design, macht Healing Arbeit und ähm, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Steffi ist Projector mit Milz-Autorität, da werden wir tiefer reingehen. Auf jeden Fall hat sie meine Einladung angenommen, in den Podcast zu kommen, worüber ich mich sehr freue. Vielen Dank, liebe Steffi, dass du dir die Zeit nimmst und vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
1: Hallo, meine Liebe und hallo, liebe Zuhörer, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir darüber zu sprechen, einfach auch, weil ich unseren Austausch immer so sehr schätze und unsere Gespräche. Und wie du schon gesagt hast, ich bin Projektor mit MILS-Autorität. Ich ähm, bin eine 4-6, also sprich, Net ähm, Networking oder enge Verbindungen, sowie auch mit dir, sind mir einfach super wichtig. Ich habe Human Design Anfang des Jahres kennengelernt ähm, und für mich war es tatsächlich lebensverändernd. Ich glaube, das gerade als Projektor war es für mich wirklich so, dass ich endlich das Gefühl hatte, richtig zu sein. Mm. Und das war für mich tatsächlich augenöffnend. Ich habe mich schon auch in der Corporate-Welt, wo ich sehr, sehr lange unterwegs war, sehr erfolgreich unterwegs war, viel mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt, viel mit Tests etc., aber nie war, da war es dabei, wo ich mich wirklich so gesehen gefühlt habe, was natürlich den Projektor in mir wieder ähm, aufblühen lässt, aber mit wie vielen Dingen ich tatsächlich auch so d'accord gehen konnte, wo ich mich wiedererkannt ha habe, aber eben auch mit dieser Bestätigung, dass es gut und richtig so und dass mhm. es nicht falsch. Mhm. Für mich ein riesengroßes Geschenk ähm, und bin jetzt seit eben einem Jahr auch unterwegs äh, selbstständig, um einfach auch anderen Menschen zu helfen, ihre Kraft, ihre natürliche Energie wieder zum Strahlen zu bringen.
0: Mhm. Ja, und was ich da sehr, sehr schön finde, ich hatte gerade schon ein Podcastgespräch und ähm, er hat ungefähr das gleiche gesagt über Jo Design, ähm, wo man auch sieht, dass die unterschiedlichen Typen, das eint uns, glaube ich, alle, dieses ich fühle, ich kann mich selbst besser verstehen, besser akzeptieren, ich bin richtig so, wie ich bin. Es war gar nichts falsch mit mir, sondern es ist alles okay, so wie es ist und ich kann das annehmen und kann mich von diesen gesellschaftlichen Konditionierungen, Erwartungen lösen. Ähm, was ich spannend finde, ist, du hast ja einen ähnlichen Ansatz, was Human Design angeht, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber uns beiden ist ja unglaublich wichtig, damit wirklich Transformation zu bewirken mhm. und den Menschen wirklich zu vermitteln, was passiert, wenn du Strategie, Autorität verstehst und anwendest, statt eben auf diese... Ähm, auf diese Sucht nach immer mehr Informationen in diese Distraction zu springen und sagen, erzähl mir alle Tore und was heißen die Planeten und was heißen die Sternchen und was heißen die Pfeile, aber nichts wirklich änderst. Deswegen finde ich das auch so cool, dass du keine reinen Readings anbietest, sondern so nur eine Kombination, wo es wirklich um die Anwendung in die, und die Integration geht und teilweise habe ich das Gefühl, das verkauft sich aber schlechter. Ja,
1: das glaube ich... Äh, das ja, also... Kommt mir definitiv auch so vor. Für mich ist es aber einfach, und ich glaube, das ist halt der nächste Schritt, wirklich was verändern und bewegen zu wollen. Wirklich eine Integration in den Alltag zu bekommen und mehr Leichtigkeit oder was auch immer du es möchtest, geschieht in meiner Wahrheit, in meinem Verständnis nur dann, wenn du es eben auch lebst. Weil sonst fütterst ja. du einfach nur deinen Verstand. Ja. Das kannst du aber auch anders mhm. Aber wirklich die Veränderung, den Change, das, das, das Commitment, das, was passiert, ist einfach auch so individuell. Ich meine, die Tore, natürlich, die kannst du dir auch anlesen, aber kein Mensch ist ja auch gleich und kein Leben ist gleich und die wirkliche mhm. Veränderung generierst du nur, oder erreichst du mein, nach meiner Wahrheit wirklich nur dann, wenn du es lebst, wenn du ins Experimentieren gehst, mhm. wenn du dich auch besser verstehst. Das war es auch bei mir, dieses ins Beobachten kommen, was du mhm. auch so ja wahrnehmen und erstmal rauszufinden. Ich habe ja sechs offene Zentren, davon sind zwei komplett offen. Mhm. Und für mich war eine der Hauptthematiken auch, was bin wirklich ich? Ja. Was ist es, was mir Steffi gut tut? Was sind mhm. meine Gefühle und was sind es,
0: dass ich wie ein Schwamm aufsauge von außen. Mhm. Ja. Super, super spannend, weil wir gerade das auch schon in dem anderen Podcast-Gespräch hatten, ähm, da ging es eben auch darum, es ist sehr viel einfach dieses Innere, was passiert, dieses ja. ich verstehe Dinge anders, ich sehe Dinge aus einem anderen Blickwinkel, ich akzeptiere mich selbst, statt mich dafür zu verurteilen mhm. ähm, dass wir auch eben diese Konditionierung loslassen, anderer Typ sein zu wollen oder zu müssen. Ja. Ähm, was ich spannend finde, die Frage habe ich auch vorhin gestellt, ist tatsächlich dieser Aspekt, wenn du jetzt mal auf dieser reinen Handlungsebene mhm. gucken würdest, gibt es Dinge, die du explizit, seit du Human Design kennst, anders machst? Dinge, die du vielleicht aufgehört hast zu tun? Dinge, die du integriert hast als Praxis? Das würde mich äh, sehr interessieren.
1: Also definitiv. Ich habe mein Leben lang versucht, ein Generator zu sein.
0: Hm. Ähm,
1: tatsächlich ähm, konnte das auch lange sehr, sehr gut. du ne? mhm. und Arbeiten, Work hard, play hard. Ich habe in vielen verschiedenen Ländern gelebt und dann Kinder geboren. Aber eben dieses Vorgelebte, die Energie ist endlos und jetzt legen wir noch eine Schippe drauf etc. Nur hat es mich halt fast... Im, also energietechnisch zugrunde gerichtet. Und mhm. dann war natürlich diese Verurteilung da. Warum schaffe ich das denn nicht? Warum können mhm. das alle anderen? Ähm, was ist falsch an mir? Muss ich nur besser priorisieren können etc. pp. Das war also wirklich was, was für mich verändernd war, dieses Bewusstsein zu schaffen, und auch dieses Verständnis, es liegt nicht an mir. Ich habe nicht die Energie. Ich habe zwei Generatoren Kinder. Mhm. Und allein in diesem Experiment zu Hause wird mir das so deutlich, wie per se wir schon unterschiedliche Energiereserven einfach mitnehmen und wie wir mit denen haushalten dürfen. Und dass es völlig in Ordnung ist. Und wie ich aber auch mit meiner Energie arbeiten und spielen kann. Mit den Highs und Lows, die es ja bei den Projektoren gibt bei mir auch sehr ausgeprägt, wenn ich heiß habe, konnte ich wirklich eine Woche Arbeit erledigen, gefühlt brauche aber dann auch wieder mhm. und das aber auch zu umarmen sage ich jetzt fast mal und wirklich zu meinem Vorteil zu nutzen und nicht in die Verurteilung zu mhm. gehen, das ist ein Prozess aber es ist einfach wirklich ein riesen Unterschied, das macht einfach so viel aus, also das war was sicherlich was für mich sehr, sehr war und vor allem ne, Strategie und Autorität auf Einladung mhm. warten. Ja. Eben nicht meine Energie, meine Insights, weil auf Einladung warten, das heißt ja nicht, dass es sprichwörtlich für alles zu nehmen ist. Soll mhm. ähm, willst jetzt mit mir einen Kaffee trinken, kann ich natürlich genauso sagen. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, eben meine Insights, meine meine tiefen Einblicke oder meine energetischen Andockungen oder Empfindungen zu teilen, das geht einfach nur auf Einladungen zu warten. Mhm. Mir ging es so oft so, dass ich Dinge wahrgenommen habe und damit nach außen gegangen bin. Und das ist nicht richtig. Also auch einfach dieses mhm. Verständnis zu haben, ne? wie akkurat es auch einfach ist und wie zum Teil vielleicht auch einfach jeder seinen Raum schützt und eben mhm. nicht wirklich direkt in die Seele geblickt haben möchte, das mhm. ist natürlich auch was. Dass, weil natürlich kann man, muss man da auch wieder unterscheiden, warum teile ich es dieser Person mit, ist es auch mein Ego, will ich da etwas füttern oder ähnliches, aber wirklich da auf Einladungen zu warten, war für mich ein Riesenschritt nach hinten und auch nicht einfach. Mhm. Und ist auch nicht einfach, das es kommt sicherlich auch finde ich persönlich, da darf man auch ehrlich sein, es gibt Tage, da ist es total easy, aber wenn sich halt einfach auch mal Dinge, die häufen, dann wünscht man sich, man hat ja diesen natürlichen Wunsch gesehen und anerkannt und eingeladen zu werden, aber das dann einfach auch zu verstehen und wieder den Schritt nach hinten zu gehen, ist einfach eine Riesenveränderung.
0: Ja, also dich mehr zurückzuhalten bei sowas, wirklich dann auch dich für die Menschen zu öffnen, wo diese Einladung da ist und bei anderen eben zurückzuhalten und das andere ist auch wirklich, ne, die, deinen eigenen Rhythmus energetisch zu erlauben, mehr Pausen wahrscheinlich zu machen, dir die Ruhe zu gönnen, wenn du fühlst, du brauchst sie gerade statt dich in diesem festen Arbeitsrhythmus zu pressen oder pressen zu lassen.
1: Mhm,
0: pressen zu lassen, vor allem mhm. denke ich
1: auch. Und vor allem gerade wenn es auch energetisch und dieses energetische Low geht, rauszufinden, mhm. ne, was sind dann auch die Dinge, die dir wirklich gut tun. Ja. Und da war ich irgendwie oft, und da spielt sicherlich mein, ich bin mein komplett, äh, mein Kopf ist oben komplett offen. Das heißt, ich filtere oder sauge die Dinge ja gerade nur auf. Und ich habe mir lange auch vorgemacht, ah, dann scroll ich nochmal auf Instagram und so weiter, das tut mir ja gut. Mhm. Hat es aber tatsächlich gar nicht. Erst recht nicht, wenn deine Energie eh schon unten ist da wirklich auch zu gucken, ja. was bediene ich jetzt gerade? Tue ich es wirklich, damit es mir gut tut? Oder ist es irgendwie ein Druck oder ein Vergleich? Oder möchte ich Inspirationen sammeln? Und was füllt mein Energiedepot? Oder was tut es im Gegenteil wirklich eher noch, noch mal mehr aussaugen? Also ich glaube, da ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen und damit wirklich zu spielen, war für mich das Verändernde, weil du einfach dich noch näher kennenlernst und einfach mal ohne zu bewerten, Dinge zu beobachten und dann wiederum umzusetzen, war für mich wirklich der Ansatz und deswegen bin ich auch so in dieses Verkörpern, mhm. die mich einfach verändern war, weil ich finde, du kannst lange in der Theorie lesen, achte auf deine Energie, ja okay, mache ich, verstehe ich. Glaube ich mhm. auch, dass du das verstehst. Mhm. Aber nur weil du weißt, du darfst jetzt auf deine Energie achten, ist es im Alltag ja wieder nicht so einfach. Du hast ja trotzdem deine Aufgaben, deine Dinge, die du zu erledigen hast, ob es im Job ist, ob es als Mutter ist, ob es in einem Bürojob, im Alltag, etc. pp, nur weil ich jetzt weiß, ich bin Projekt und habe, habe so viel Energie, nicht so viel Energie heißt das jetzt vielleicht für mich wieder was ganz anderes als für einen anderen Projekt, der wirklich tatsächlich eine Pause braucht und Mittagsschlaf. Für mich mhm. reicht vielleicht fünf Minuten, wo ich abschalte. Und da wirklich das Maß und das Level zu finden, das ist so individuell und das kannst du einfach nur, wenn du es selber, wenn du es selber ausprobierst und testest.
0: Ja, und wir verlieren das halt so schnell, ne? Ähm, wenn wir uns dafür nicht in den Raum geben, weil wir müssen jetzt mal überlegen, wie alt war ich, als ich auf Human Design gestoßen bin? Ich war da halt auch schon 36. Ich meine, du hast es so lange falsch gemacht, in Anführungszeichen, und viele Dinge, wie du gerade gesagt hast, machen wir automatisiert. Wir denken, selbst ich, und ich bin, glaube ich, sehr bewusst inzwischen, denke im Alltag nicht ständig an mein Design. Das heißt, das erstmal überhaupt den Raum zu schaffen, da dann in den relevanten Situationen da dran zu denken, da reinzufüllen, statt dann wieder auf Autopilot umzuschalten, ist, glaube ich, was das einfach ein Prozess ist. Ra hat ja auch immer gesagt, na, mit diesen sieben Jahren, die ja. wir brauchen. Und ich glaube, am Anfang brauchen wir einfach ein bisschen Unterstützung, um da überhaupt reinzukommen und dran zu bleiben. Und wenn du einmal ein Reading hast, dann gibt es welche. Die schaffen es super für sich, das zu integrieren, damit weiterzuarbeiten, immer wieder da zur Aufzeichnung oder was auch immer zurückzukommen. Die gibt es tatsächlich, aber ja. es gibt eben auch die, da ist es nach einer Woche halt wieder im Alltagsstrudel verloren gegangen und dann profitieren die halt meiner Meinung nach auch relativ wenig davon.
1: Ja, ich sehe das ja auch an der Arbeit mit meinen Klienten, ne? weil ja. da kommt einfach auch, mit Mensch Steffi, so und so ist es jetzt, hast du einen Tipp für mich, hast du einen Impuls für mich, weil wie oft ist es ja auch so, wenn wir mit uns selber arbeiten, ich meine, oder wenn wir selber versuchen, Dinge zu ändern, mit keinem sind wir so kritisch wie mit uns selbst und dann passt hm. es Tag nicht oder zu bist du so gefrustet und hart mit dir, dass du es wieder wegschiebst. Aber das passiert einfach überhaupt gar nicht, weil du jemanden an der Seite hast, der dir Impulse gibt, der dich mhm. anfeuert, der dir einfach auch sagt, eben, also gerade mit den Einladungen war es dann oft so, hey, du darfst auch jemanden fragen, ne? du darfst auch auf jemanden zugehen und mhm. einfach dieses, dieses wertvolle Miteinander und dieses Unterstützung für den Staat, um auch ein bisschen den inneren Schweinehund manchmal vielleicht ein bisschen auszudrücken und auszutricksen und nett zu dir sein, ist für mich einfach so, ein wertvoller, so eine wertvolle Unterstützung, die ich ja auch mhm. kenne, ich hatte ja dich an meiner Seite, mhm. die ich persönlich unerlässlich finde, weil es einfach auch oft so, dass unser Verstand ja reingreifen möchte oder reingreifen ja. möchte.
0: Ja, ich erinnere mich, da, du hattest ja wirklich, ich kenne das von mir selbst, aber dein innerer Kritiker war teilweise schon sehr hart zu dir. Ne? Ja. Das war, glaube ich, so einer der Punkte. Ich weiß auch nicht, ich glaube, den kann man immer mehreren offenen Zentren zuordnen. Im Ego ist er oft besonders stark, bei mir auch. Wir haben ja beide ein undefiniertes Ego. Das kann ein Thema sein, dass eben immer da so dieser Impuls kommt. Du musst dich beweisen, du musst dich beweisen. Guck mal hier, du versagerst, so ungefähr. Und damit wirklich ähm, ein Bewusstsein zu schaffen. Und wir sind ja jetzt beide spannenderweise ähm, in eine Richtung gegangen, wo wir eben nicht nur mit Human Design arbeiten, sondern wirklich in diese tiefere Heilarbeit gehen, mit Ahnen arbeiten, mhm. mit der Akasha arbeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir so parallel unterwegs, dass wir einfach beide erkannt haben, okay, ab einem gewissen Punkt reicht es einfach nicht, es hilft zum Verständnis, deswegen bin ich nicht mit Leuten d'accord, die sagen Human Design, Strategie, Autorität und das ist gelöst, weil zum Beispiel ich hätte ohne sehr viel innere Arbeit überhaupt gar nicht meine Autorität leben können, weil ich so in diesem Solarplexus-Thema drin war, dass es für mich einfach sich so krass angefühlt hat, zu jemandem Nein zu sagen, ich habe es emotional nicht ausgehalten, diese Situationen, diese Gespräche, diese Konflikte, sodass ich ohne innere Arbeit überhaupt jemals eine Chance gehabt hätte, überhaupt meine Strategie Autorität zu leben. Und oft sind da eben meiner Meinung nach, das war für mich eine Erkenntnis, die ich neulich noch mal hatte, so dieses sind diese offenen Zentren für uns auch so ein bisschen der Plan unserer Seele für dieses Leben, was wir lernen wollen, wo wir unsere Challenges haben, was wir eben auch teilweise, was vielleicht unsere Ahnen nicht gelöst haben, was wir vielleicht in früheren Leben ähm, uns schon mal angeguckt haben. Und das sehen wir das in unserem Chart, auch in unserem Astro-Chart, finde ich, sehen wir da so die Themen, die aufploppen und wo wir aber auch tiefer in die Heilung gehen dürfen. Siehst du das ähnlich?
1: Also sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Oder, mhm. oder ja. Ähm ich glaube auch, dass es mehrschichtig ist, weil mhm. ähm, genau so wie du, habe ich ja auch ähm, davor viel Arbeit gemacht mit, mit meinem Burnout damals, ich kenne mhm. EFT, ich kenne innere Kindarbeit ja. etc. pp. Aber wie du sagst, war da irgendwie immer ein Level an Unterbewusstsein, wo ich nicht weiterkam. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein so großer Punkt. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du. Mhm. Ähm, zum einen hatte sich ja auch lange, lange Zeit, das Ganze, seit sich zu festigen, Konditionierungen von außen, Schemata, Muster etc. pp, Die du ja, bei mir war es zum Beispiel so, kommt mir jetzt gerade, ich hatte in meinem ersten Job mit Anfang 20 eine Mobbing-Thematik, mhm. wo es eben auch darum ging, meine Wahrheit zu sprechen. Und ähm, ich dachte eigentlich, war dann auch eben in, in Behandlungen ähm, oder halt habe mir Unterstützung gesucht für eine Weile. Und ich dachte und habe halt selber, weil ich war jung, hm, dachte ich, habe das alles aufgelöst. Und da sind wir auch nochmal zusammen ran, weil es wirklich auch unterbewusst so viel damit verknüpft hatte. Also so viele ja. Nebenschauplätze, die da nochmal auch wahrscheinlich durch meinen eben offenen Solarplexus oder alles, was du ja aufnimmst, was du versuchst wegzudrängen. Es ist ja oft nicht ähm, nur eine, eine Erfahrung an sich, sondern die Nebenausschauplätze, die du damit ja assoziierst. Bei mir war es eben auch meine Wahrheit sprechen, für meine Wahrheit sprechen, bestraft zu werden, ausgegrenzt mhm. zu werden etc., was sicherlich auch nochmal viele Ahnenthemen vorgeworfen hat, wo ich aber bewusst überhaupt nicht dran gekommen bin, was mir jetzt auch mit Human Design an sich ähm, einen Indikator gegeben hat, eben zu mich selber kennenzulernen, aber das Thema aufzulösen, mhm. was vieles beeinflusst hat, war natürlich dann wirklich erst durch diese Unterbewusstseinarbeit und auch Ahnenarbeit möglich, durch das Healing oder eben mit mhm. ja was für mich tatsächlich Hand in Hand geht. Mhm. Ähm, Deswegen ist ja auch so, da sind wir uns auch sehr ähnlich, nur eine Seite von einer Medaille oder nur dogmatisch ein System, ein Tool ist die einzige Wahrheit, da bist ja weder du noch ich, sondern es ist ja. intuitiv das, was hilft. Und genau. wenn es eben so ist, dass du deinem Human Design, dass du immer wieder an die gleichen Blockaden, an die gleichen Herausforderungen gerätst, ist es einfach für mich ein so No-Brainer zu gucken, okay, was ist denn mit deinem Unterbewusstsein? Können wir vielleicht mal gucken oder wo ist das Thema her? Ist es ein a Thema, mhm. um dann nochmal ähm, individueller drauf einzugehen und andere Möglichkeiten zu ähm, schaffen?
0: Ja, voll, voll. Ich glaube auch gerade bei so Themen, wo wir manchmal irgendwann merken, krass, das war gar nicht meins. Ja, das war eigentlich gar nicht meins. Ich habe das zwar mit mir rumgetragen und habe ewig in meinem Leben gesucht und nie was gefunden und das war einfach von Anfang an überhaupt nicht mein Thema, sondern irgendwas übernommenes, ja.
1: Oder so gut vergraben. Ja. Weißt du, das ist ja auch Voll. so, dass man Dinge einfach wirklich so von sich wegdrückt, in Schubladen drückt, mhm. aus Schutzmechanismen oder ähnliches, also so im Unterbewusstsein verankert mhm. und das finde ich das Spannende, um da eben auch vielleicht mit Täterglaubenssätzen mal zu gucken mhm. oder, oder, oder. Also ich finde es ja. einfach nicht so eine... Also Healing-Energy-Arbeit an sich ist so eine, eine herausragende, sanfte Methode mhm. und das Wichtige ist ja auch, nur das, was du ja heilen darfst, was deine Seele dir zeigt, machst du ja auch und da die Grenzen ja. auch einfach wirklich zu wahren, mhm. das ist einfach die Integrität und die Arbeit, die ich einfach unerlässlich finde, was aber einfach auf der anderen Seite so einen großen neuen Strauß an Möglichkeiten eröffnet, was ich ja. einfach unglaublich toll finde.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt Wahrheit sprechen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges, großes Thema bei dir. Ich kenne das von mir stark und das ist natürlich ein Thema der definierten Kehle. Wir haben beide eine definierte Kehle. Und die möchte auch zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt, wir haben ja auch Konditionierung in definierten Zentren. Und genau da, wo wir bei unseren offenen Zentren gucken können, kippen wir ins Nicht selbst, nehmen wir Dinge auf, die nicht unser sind. Ja. Wenn wir definierte Zentren haben, wo wir das Gefühl haben, da ist ein großer Widerstand, da kann ich irgendwie nicht so, ich bringe diese Energie nicht zum Ausdruck, da dürfen wir da auch hingucken. Absolut. Und ähm, auch natürlich, deine Kehle ist... Ähm, zur Milz ja auch direkt verbunden zu deiner Autorität mhm. und wir sind ja oft darauf konditioniert, aus dem Verstand zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht kannst du mich da auch nochmal mit mhm. und die Hörer in diesem Prozess mitnehmen, wie du da für dich damit umgehst, beziehungsweise was da so schwer für dich war mit Thema Wahrheit sprechen.
1: Was ich noch was mir jetzt auch noch gerade kommt, das hattest mhm. du ja gefragt, eben, was sich verändert hat durch Human ja. Design. Und das wäre auch noch eben auf meiner Liste gewesen, auf meiner mentalen mhm. ähm, Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist tatsächlich ein großer Game Changer. Genau. Ich habe ja Mails-Autorität. Genau. Und meine Mails, dazu habe ich eine Single Definition, eben auch über die Kehle, also ich bin sehr, sehr schnell. Mhm. Und ähm, Genau wie du sagtest, wir sind ja so darauf konditioniert, Entscheidungen aus dem Verstand zu treffen. Mm. So, nun ist mein Verstand aber komplett oder halt meine Krone und mein Aschner komplett offen. Das heißt, da ist ständig Bewegung. Mhm. Wir kennen das ja auch alle, dass wir Listen machen, Pro und Contra. Und ich hatte einfach so oft in meinem Leben... Entscheidung aus meiner Milz getroffen oder aus meiner Intuition. Ich habe es mhm. immer Intuition genannt. Das ist auch gut, auch mein, mein Sonnengate. Aber die Intuition war bei mir schon immer sehr groß, die ich mir aber dann abtrainiert habe, weil in der mhm. Welt hat es ja nicht so viel zu tun. Und ich weiß es noch, das kam mir jetzt letztens. Ich bin mit Anfang 20 nach Dublin. Ähm, mhm. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum. Spannend. Ähm, weil das war auch wirklich einfach. Irgendwann kam so mir diese Intuition, ah, das machst du jetzt. Und ich hatte eine Beziehung, ich hatte eine Wohnung in Hamburg, also alles, aber es war wirklich so, ich muss da gehen.
0: Mhm. Und dann,
1: zack, habe ich es gemacht. Und, ähm, aber rational sprach da natürlich extrem viel dagegen. Ne? Das sieht man mhm. ehrlich. Und dann aber eben auch beispielsweise einen Job abzulehnen. Ich habe es mir natürlich immer wieder so hingedreht, dass mein Verstand die... Ähm, die Entscheidung getroffen habe, wenn ich nur dieses mhm. gefühl hatte. Aber ganz oft in meinem Leben ging es mir einfach so, dass ich im Nachhinein dachte, Mist, ich habe es doch eigentlich gewusst, dass mhm. es die falsche Entscheidung ist. Mhm. Weil diese Entscheidung dann aus dem Verstand getroffen wurde, aber mein Bauch ganz klar Nein gesagt hat. Mhm. Die größte Veränderung war tatsächlich, dass ich wieder auf, dass ich einfach wieder auf meine Milz höre, dass ich sie wahrnehme. Weil die Milz ist ja sehr sanft. Mhm. Aber bei mir, oder oft sehr sanft, oder man hat Schwierigkeiten, sie wahrzunehmen. Ich nehme sie sehr stark wahr. Bei mir ist sie sofort wirklich ein ganz klarer Impuls. Und die Herausforderung für mich war aber nicht, die Milz überhaupt wahrzunehmen, sondern die Entscheidung, die meine Milz ähm, mir angegeben hat, nicht von meinem Verstand sabotieren zu lassen. Mhm. Kenne ich. Das, ja. ähm, und die Mails ist ja auch im Nachhinein nicht abrufbar, also ich kann mhm. ja nicht nochmal hingehen und das Ganze durchspielen, durch sondern im Moment weiß die Mails das und das ist die richtige Entscheidung. Und ähm, da kennst du das ja auch, weil da fand ich auch das so wertvoll, jemanden an der Seite zu haben, der mir dann geholfen hat, die unterschiedlichen Stimmen in deinem Kopf überhaupt wieder zu, mhm. zu sortieren. Wer spricht jetzt? Ist es jetzt wirklich eine begründete Angst, sei es beispielsweise Thema Investitionen, Weiterbildung, sei es andere Entscheidungen, aber da einfach überhaupt mal zu gucken und auseinander zu kriegen, was ist es denn jetzt? Mhm. Es, das war extrem hilfreich und das war für mich eine der größten Veränderungen, die mir so viel mehr Ruhe intern, also in, innerlich gegeben auch haben, ja. so Stärke und eben im Kleinen das anzufangen und dann immer weiter auszu, auszubreiten und halt, was ich auch sehr hilfreich fand, äh, nein ist ein ganzer Satz und du musst dich nicht jedem erklären, weil das ist ja, ja. auch was, was mein Verstand sehr gerne immer machen möchte. Mhm. Die Gründe, warum du dich entscheidest für X und Y. Du musst gar
0: keinem was begründen. Du ja. musst für dich wissen, was ist die Entscheidung oder fühlen Voll, und das macht ja am Anfang auch total viel Angst, ne? gerade weil die Mills immer so schnell ist und weil die ja nicht unbedingt rational begründet. Also ich erinnere mich, ich unser erster ähm, Kontakt war, wie ich meine Mastermind gelauncht habe vor ein paar Monaten und ich hatte dann irgendwie geschrieben, es ist noch ein Platz frei und bist du es? Fragezeichen Und Steffi hat mir geschrieben, yes, ich bin's. Und ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Manchmal sieht man ja Leute vorher ja. schon auf Instagram und dann war es so gleich wieder, aber glaube ich, das Gefühl, <lacht> Oh mein ja. Gott, ich muss noch mal kurz hm. nachdenken oder so. Das war jetzt zu schnell. So diese Angst vor der eigenen Schnelligkeit, kann ich dem ja. jetzt vertrauen? Ist, glaube ich, am Anfang ähm, eine Herausforderung, oder?
1: Hm. Absolut, absolut. Und geht auch in beide Richtungen. Eben ja. dieses ähm, entscheide ich mich jetzt gegen irgendwas und dann genau. sagt aber, oh, das könntest du aber brauchen. Gerade mhm. wenn du in diesen Vergleich herriets, gehst auch schon genau. mal. Aber dann wirklich in dir selbst zu und zu sagen, nee, es ist nicht das Richtige für mich und das ist okay so und es abzuhaken und nicht wieder in diese Dauerschleifen der Rationalisierung zu gehen. Das ist was, wenn ich merke, ich fange an zu rationalisieren, nee, dann ist ja. das.
0: das ist bei mir mit der sakralen Autorität tatsächlich sehr ähnlich. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Die ist ein bisschen anders als die mails aber ich glaube, dieser Aspekt ist sehr ähnlich, gerade wenn ich zu viele Argumente schon wieder im Verstand höre, warum ich das machen sollte, da werde ich schon hellhörig, weil mein Sakral weiß das meistens gar nicht genau, das hat einfach Bock da drauf, ja. das ist einfach on fire, aber so richtig ähm, begründen kann das meistens gar nicht, warum jetzt Programm X oder Mentorin Y, sondern das ist einfach halt, ist halt einfach da und macht nicht unbedingt Sinn und wir sind halt sehr darauf konditioniert, dass alles Sinn machen muss. Absolut. Mhm. Absolut. Genau. Und wir haben ja schon ein bisschen über die offenen Zentren gesprochen, aber es nur angeschnitten. Ähm, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, ich weiß, es ist schwierig, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was für dich, welche ein oder zwei für dich die größte Challenge sind oder waren, könntest du da was dir aussuchen?
1: Ich glaube, eine wirklich große Challenge für mich, ähm, auch schon immer, ist der offene Verstand, der so mhm. viel aufnimmt. Auch ähm, gerade das offene Aschna mit nach Antworten, nach Themen und finden und nicht finden ja. und vergleichen ist für mich auch durch die ganzen mhm. Eindrücke da oben ein bisschen mit angesiedelt, ist sicherlich auch mannigfaltiger mit Wert und so weiter geht es einher, aber gerade dieser offene Verstand, der wirklich so viel wie ein Schwamm aufnimmt, mhm. das war für mich wirklich herausfordernd. Ich erinnert mich auch wirklich mhm. zu früheren Zeiten, wo ich Human Design noch nicht kannte, dass ich wirklich das Gefühl hatte, mein Kopf explodiert. Ich habe da so viele Dinge in meinem Kopf und ich wusste auch aber nicht, wie ich sie gehen lassen kann. Wie ja. ich wirklich ähm, wahrnehme und gehen lassen oder wie ich den Dampf, den Druck ablassen kann. Also das ja. mache ich wirklich ähm, und ist auch zum Teil immer noch, gerade wenn ich müde bin oder ähnliches, dass ich dann wirklich auch rigoros Handy ausschalte und gar nicht erst in die Versuchen komme. Mhm. Und wirklich deutlich versuche, besser zu werden auch. Und das geht auch wieder in dieses Verkörpern oder in das Embodiment, Dinge loszulassen, Energien loszulassen, aus dem Kopf mhm. rausfließen zu lassen. Dazu kommt ja noch, ich bin ja auch ähm, hochsensibel, das heißt, ich habe ja noch weniger Filter als jetzt vielleicht andere. Und das merke ich schon, das ist ein Struggle für mich, da wirklich mhm. äh, runterzukommen. und das andere, also ich würde tatsächlich sagen, diese was ja oft ist, dieses ähm, Ausdauer, das, das, das ist okay mit dem, mit dem Sakralen, aber mhm. eben das, das, das offene Ego. Mhm. Also, ja, ja. Das ist auch noch mal eins, was äh, gerade in der Verbindung auch mit dem Generatoren-Tum, mhm. was im Sinne von auf Einladung warten, Anerkennung äh, gesehen werden, Erfolg ist meine Signatur, aber eben nicht getrieben von zeig dich mach dann wirst du Anerkennung und Erfolg bekommen sondern wirklich ja mich selbst auch also, also dass ich quasi eingeladen werde und dann also nicht wie wir es gelernt haben wie ja Erfolg eigentlich funktioniert ja oft wurden wir so oder also ich wurde so erzogen je härter du arbeitest je mehr du schaffst desto wertvoller bist du nur hart verdientes Geld ist gutes Geld etc ne? mhm. Und da diese Schleife wirklich zu ähm, durchbrechen, ist sicherlich auch noch. Ja. Mal. Mhm.
0: Spannend. Ich sage ja auch oft, dass die zusammenarbeiten, ne, die offenen Themen. Ich habe bei mir auch den Eindruck, dass die sich manchmal so gegen dich verschwören mhm. und dich mit, da irgendwie so eine Story erfinden. Gerade das Ego kooperiert ganz gerne mit den anderen Zentren und erzählt dir dann, die anderen Zentren erzählen dir dann halt, warum du nichts wert bist oder warum du, keine Ahnung wodurch du dich beweisen musst und gerade wenn eben oben über einen offenen Kopf, ich meine, ich empfinde es manchmal so, ich habe vorhin schon im letzten Gespräch gesagt, diese Comicfigur, die man kennt, wo so eine Wolke über dem Kopf explodiert, ja. so fühle ich mich manchmal schon mit meinem offenen Kopf, ja. aber bei mir ist zumindest, das Arschner macht dann, ja. bringt da irgendwie so eine Blockade rein, sagt halt, stopp, das ist nicht relevant für uns, das können wir aussortieren. Ja. Und selbst für mich ist es manchmal so, dass das sehr viel reinkommt und dann eben mein Ego drauf anstrengt und sagt: Da, ja, guck, die macht das, die macht das, das geht hier ab, das geht hier ab, da kannst du dich wertlos fühlen, da kannst du, da musst du dich noch mal beweisen. Ja. Und das ist manchmal eben gar nicht so easy, das zu sortieren, was gerade bei dir durchkam. Bei mir auch nicht. Also es ist ja, man stellt sich das dann immer so mechanistisch vor, dass Dein Körper sagt dir ja nicht, hallo, Sakral spricht hier. Das ist, ja, das ist ja alles zusammen. Du hast ja immer ein Konglomerat. Wir haben ja auch nie unsere reine Energie, weil wir ja immer von Transiten beeinflusst sind. Oft auch von anderen Menschen. Ne? Du hast eine Familie. Mhm. Du hast zwei Kinder, die viel um dich rum sind, ein Mann, der auch äh, öfters mal da ist. Also es ist ja nie so deine komplett reine Energie. Das okay. heißt, was du wahrnimmst, ist ja immer eine Mischung aus ganz vielem. Und du kannst das ja auch nicht isolieren und sagen, okay, jetzt ist gerade nur mein offenes Ego am Werk, sondern das spielt ja alles irgendwie zusammen. Und
1: ich glaube halt auch gerade jetzt, was du eben wieder sagst, eben bei mir mit ne? doppelt offen, krone und mhm. also ein ja, mein Fuck Galor, mein Fuck hoch 10, der da wirklich anspringt. Aber das sind eben auch Dinge, genau wie du sagst. Das findest du nur raus, wenn du wirklich dich in, ins Beobachten ja. ähm, begibst. Wenn du einfach versuchst, rauszuhören. weil Nur weil es das heißt, oh okay, das ist mein offenes Thema, das habe ich. So einfach ist es ja nicht. Wäre ja schön manchmal, mhm. wenn, wenn man irgendwie ein Sprachmemo kriegt, hallo hier ist... Äh... <lacht> das Ego, bist wieder auf dem Selbstwert, lass es
0: doch. Ah, okay, danke.
1: Mhm.
0: Genau, dass man das auch alles nicht so ernst nimmt, ne? und nicht so einspringt auf diese Themen, sondern dass man sich das irgendwie für sich sortiert, mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. Solarplexus, ja. Ähm, da haben wir ja so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, beziehungsweise du hast Gates definiert, glaube ich, und okay. ich habe ihn eins und ich habe ihn ja komplett offen. Ja. Ähm, aber ich glaube, Abgrenzung ist und war für uns beide schon so ein Thema oder ein Struggle. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen, wie sich das für dich anfühlt.
1: Also generell ne? ähm, glaube ich, dass das auch viel mit, mit Erziehung, mit uns, mhm. ne? ähm, die wir aufgezogen wurden, vor allem Mädchen, ne? sowieso. ja.
0: ja. Good Girl und so.
1: Good Girl-Syndrom und so weiter. Ähm, dazu, ich bin ja auch noch vage, Sonnenzeichen, sehr
0: Harmonie As Mein Aszendent, ich kenne das sehr gut, ja.
1: Also, also wirklich da dazu kommt bei mir auch ein ganz starkes Thema ähm, für andere Dasein, sich hm. für andere aufopfern, was ja auch nicht wirklich gut mit Grenzen setzen äh, funktioniert, also sich quasi vor alle anderen voreinstellen. Was ich wirklich festgestellt habe, ist, wie du sagst, Grenzen setzen auch natürliche Grenzen und auch mal für sich, gerade auch als Mutter, ist mm. sehr herausfordernd. Für mich war es auf jeden Fall sehr herausfordernd, weil man einfach per se alles für, für, für diese Kinder tut, nur ähm, mhm. muss es erstmal dir gut gehen, damit es auch einfach dann dem Rest gut geht, das ist wie so ein Flugzeug erstmal musst du dich eigentlich um dich kümmern, bevor du um alle anderen kümmerst und lange Zeit war es halt für mich so, dass ich alle anderen glücklich gemacht habe, meine Rolle als ähm, erfolgreiche Arbeitnehmerin, meine Rolle als Mutter, meine Rolle als Frau, aber meine Rolle als, wer bin denn eigentlich ich und was brauche ich viel oft hinten runter und meine Erfahrungen waren wirklich damit, also A, auch wieder langsam anzufangen, weil die mhm. wirkliche Herausforderung für mich besteht nicht darin, Grenzen zu setzen, sondern die auch einzuhalten. Ja. Das ist einfach das, weil ich kann noch so lange sagen: Ah ja, okay, eigentlich mache ich das sonst nicht so, aber heute für dich mache ich mhm. eine Ausnahme. Und da kommt ja auch wieder der Alltag. Und ich hatte auch das Gefühl, eben gerade auch mal Nein zu sagen oder eben auch wirklich anzusprechen wenn ich verletzt wurde oder wenn mhm. Dinge mich stören. Also was Unangenehmes war es für mich ja. sehr schwierig, was dann sicherlich auch wieder, ne? Thema Selbstwert, auch da wieder geht einiges ineinander, aber eben wirklich Grenzen setzen und vor allem die einzuhalten und die Grenzen, die ja für dich gezogen werden, das ist meine Grenze bis hierher. Mhm. Die setze ich, damit es mir gut geht. Die auch einzuhalten, ist wirklich ein Struggle und, und auch eine Herausforderung, was man wirklich in kleinen Schritten auch lernen darf.
0: Ja, und ähm, das, der offene Solarplexus neigt ja dazu, solche Situationen so gut es geht zu vermeiden, weil einfach das so unangenehm ist, Konfrontation, Konflikte, dass man dann eher sagt, naja, stecke ich lieber ein, als dass ich mich dieser Situation aussetze. Ja. Weil man muss das erstmal emotional halten können. ich finde krass, wie du in letzter Zeit, wir reden da ja oft drüber, mhm. immer so in diese Situationen geht und zu mehr sagst du was, oh, das wird jetzt unangenehm, weil ich muss das ansprechen. Ich mache das jetzt. Ja. Und ich glaube, die Situationen sind eigentlich immer ganz positiv gelaufen. Total. Na? Aber das ja. war für
1: mich auch neu. Ja. Das muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, ja. Ich habe natürlich dazu gelernt. Ähm, auch vielleicht in meiner Kommunikation, aber für mich war oft ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn ich Dinge angesprochen habe, wie ach nee, das ist nicht so, ach du spinnst, ach Quatsch, mm. das muss man jetzt wirklich, also eben beurteilt, wie ich mich fühle von jemand anderem, ja. ich dachte, dass man sich jetzt nicht so, ach, stell dich doch nicht so an, etc. pp. Mhm. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, wie du sagst, Du weißt ja auch in vielen Grenzen, die ich gesetzt habe, was mir da vielleicht schwierig fällt, weil da warst ja. du ja auch an meiner Seite und das war wirklich gerade auch bei den größeren Dingen, eine Kraft tatsächlich, die man sich auch leihen kann, bis die eigene Kraft ausreicht. Ich finde, mhm. und das ist auch gar nicht schlimm, wir suchen uns doch, wir machen Pflaster drauf oder Ähnliches, aber wenn ich mir doch Unterstützung für einen Prozess nehme, um zu wachsen mhm. und meine Kraft aufzubauen, ist genau richtig, meiner Meinung nach, komme ich aber vom Thema ab, mhm. aber eben, muss mich kurz sortieren, Moment, ähm, neu zu lernen, dass seine eigenen Grenzen zu wahren auch positiv ausgehen kann.
0: Ja. Also nicht eine neue Erfahrung
1: tatsächlich. Ja, und ich
0: glaube, das ist wirklich eins der krassesten emotionalen Traumata, die wir Frauen oft durchmachen und damit gehe ich sehr in Resonanz, dieses nicht validiert werden. Ja. Dieses Gaslighting, dieses ständig deine Gefühle abgesprochen zu bekommen. Du spinnst, du übertreibst. Ich habe so oft den Satz gehört in meiner Familie, warum bist du immer so empfindlich? Also so dieses, dass du einfach selbst oft dazu übergehst. Und ich hatte das auch so als innere Stimme integriert, dass ich selbst dachte, ich spinne, ich übertreibe. Und was für mich tatsächlich der krasseste Shift war, Es ist alles schwierig immer noch, ich mache das immer noch nicht gerne, ich würde total lügen, ich bin ehrlich, wenn ich sagen würde, ich liebe Konflikte, ich gehe gerne in schwierige Gespräche, absolut nicht. Aber für mich der krasseste Shift war, dass ich überhaupt erst mal gecheckt habe, dass ich Grenzen haben darf. Ich dachte, ich habe das Recht nicht dazu. Also das war ganz fest in mir verankert, das ist natürlich auch ein Familiending. Ich habe nicht das Recht, eigene Grenzen zu haben. Wenn andere was von mir wollen, dann habe ich das zu machen, dann habe ich das zu erfüllen. Und ich glaube, wenn ich meine Klientinnen anschaue, dass ich mit dem Thema definitiv nicht allein bin und dass das auch echt ein Frauenthema ist in dieser Gesellschaft, was natürlich hart ist, wenn man das mal sich vorstellt, das ist überhaupt alleine diese Sache. Und dann ging es für mich darum zu lernen, wie sage ich denn überhaupt nein? Und du hast gesagt, nein ist ein vollständiger Satz, da gehe ich absolut mit d'accord, aber es gibt einfach Situationen, da ist es sozial schon ein bisschen Ach, schwierig. Okay. <lacht> Zum Beispiel, wenn dein Chef dich jetzt fragt, kann sie, vielleicht kannst du dieses Projekt übernehmen du sagst einfach nur nein. <lacht> nein. Over and out. Das heißt, ich musste für mich erstmal Formulierungen lernen, ja. weil ich früher mein einziger Weg nein zu sagen war, mich hundertmal zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Was die Leute dann rausgehört haben, war. Ah geil, die will noch ein bisschen überredet werden, noch ein bisschen überzeugt, mache ich noch ein bisschen Schuldgefühle obendrauf und sage, naja, es wäre aber schon sehr schön, wenn du das trotzdem machen könntest. Und dann bin ich eingeknickt. <lacht> so was bei mir.
1: Bei mir war es gerne auch, oder um es einfach ähm, eine, eine Erfahrung zu teilen, was für mich auch ein Learning war, gerade jetzt Grenzen, wenn es auch einen Job oder ähnliches gibt, wenn ich in der Aura von anderen Menschen bin. Ja. das hat mich dann einfach... Ah, so schlimm ist es ja dann doch nicht. Also wenn ich zum Beispiel in ja. Naht reingegangen ja. bin, mit dem festen Willen, ja. ich möchte eigentlich diesen, mit diesen Kunden die Zusammenarbeit beenden, aus XY-Kunden. Und dann hat er mich wieder gefragt, hat mir auch noch eine Einladung gegeben, ich habe mich gesehen gefühlt. ums habe ich ja gesagt. Und danach habe ich aufgelegt, bin aus der Auge raus und dann so, ey, warum,
0: warum? Das kenne ich, weil du dann in der Situation, das kenne ich auch in Partnerschaften, wenn dann der Konflikt da ist und du vorher bist du total klar und denkst, es ist ja. total unmöglich, was dein Partner da gemacht hat oder so, dann ja. bist du in der Situation und dann hast du auf einmal das Gefühl, oh, ist ja gar nicht so schlimm oder du weißt gar nicht mehr so richtig. Ne? Total. Ja. Total, absolut.
1: Krass. Und ich glaube, das ist es auch lustig, das wird mir jetzt gerade erst klar, dass das auch früher in, in, in beispielsweise jetzt in Freundschaften oder so, was dann in Gesprächen ich auch gar nicht mehr wirklich sagen konnte und für meine Meinung einstehen, weil ich es ja. dann gar nicht mehr
0: so empfunden habe. Genau. Moment. Genau. So ist es für mich exakt genauso. Ja. Es kam mir ja auch gerade erst diese Erkenntnis. Ja. So spannend. Mhm. Das ist wirklich ein vielschichtiges Thema mit dem, offenen, mit dem offenen Solarplexus. Also das ist echt richtig crazy.
1: Und was ist ja auch um fairerweise zu sagen, das macht ja auch dann dem anderen schwerer irgendwie Absolut. Das zu entwickeln, wenn du irgendwie dann da sitzt und denkst, äh, ja, aber äh, scheiße, was war es denn eigentlich überhaupt?
0: Ja, also was für mich eine der wichtigsten Lernerfahrungen war, war, dass es ein Win-Win ist für beide. Dass es für beide Seiten angenehmer ist und es gibt so viele Menschen, die mir positive Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, ich irgendwie finde ich es jetzt viel besser, wo du klar sagst, was du willst und was du nicht willst, weil im Endeffekt tut es keinem Menschen gut. Was ich total hatte, ist dieses Resentment. Diese Unterschwellige, was in meinen Beziehungen mitschwang, ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen, aber dafür habe ich die Person nicht gehasst, aber abgelehnt und ich war ärgerlich. Ich habe denen das zum Vorwurf gemacht, unterschwellig, dass sie mich die ganze Zeit zu Dingen zwingen, die ich nicht tun will, dass sie die ganze Zeit meine Grenzen überschreiten. Ich habe die Grenzen, aber ja, ich hatte die für mich selbst nicht klar und habe die nie kommuniziert. Das heißt, die konnten im Endeffekt gar nichts ja. dafür. Die hatten ja. von mir auch überhaupt nicht diese Klarheit. Ja. Und Aber ich habe ständig diese Dynamik, diese Emotionen von Vorwurf reingebracht. Das heißt, im Endeffekt des People Pleasing, ist überhaupt, du pleasst eigentlich gar niemanden, du schützt einfach nur dich selbst, beziehungsweise glaubst, es ist eigentlich eine Manipulation, es ist eigentlich eine Manipulationsstrategie, die du als Survival gelernt hast, um von anderen geliebt zu werden. Das ist eigentlich das Ding, was es ist. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie positiv, bis ich das auch mal gecheckt habe, dass ich damit niemandem einen Gefallen tue. Und das Paradoxe bei mir war, dass ich für mich diese große Angst tatsächlich als Illusion rausgestellt habe. Also ich habe tatsächlich, natürlich habe auch ich mal schwierige Situationen. Und klar, aber die schwierigen Situationen waren vorher viel schlimmer. Ich habe, hatte vorher viel mehr Konflikte, weil ich halt nie mit Klarheit reingegangen bin. Und dann irgendwann war ich aber so angepisst, dass ich dann schnippisch wurde, dass ich dann wirklich, äh, keine Ahnung, und dann habe ich mich so in die Ecke gedrängt gefühlt, nachdem ich die ganze Zeit Ja gesagt habe, mich nicht klar geäußert habe, dann war ich so richtig aggressiv. Ja,
1: einmal drüber gemeldet. Dann
0: bockst du, ne, weil du da nicht mehr rauskommst. Das heißt, inzwischen, seit ich da klarer bin und auch zum Beispiel am Anfang von Programmen oder so klar kommuniziere, das sind die Erwartungen, das kann ich liefern, das kann ich nicht liefern, habe ich persönlich Super selten Situationen, wo meine Grenzen tatsächlich überschritten werden. Super selten, wo ich das so wahrnehme.
1: Mhm.
0: Mhm. Natürlich kommt es mal vor und das ist dann natürlich unangenehm, da nochmal äh, in die Kommunikation gehen zu müssen. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den Menschen. Mhm.
1: Also was ich einfach auch festgestellt habe, vielleicht ist es bei dir ähnlich gewesen dass wenn du dann mal anfängst, Grenzen zu setzen oder oder für dich Grenzen zu definieren, intern, dass sie dann für eine Weile gerne getestet werden und gefühlt irgendwie eine ja. nach der anderen kommt, meint sie es wirklich ernst?
0: Ja, das schon.
1: Und aber ne, ist ja genauso wie, keine Ahnung, wenn man vermutet, man ist schwanger, sieht man überall Schwangere. Ne? Also, äh, mhm. aber das ist sicherlich schon so und
0: Definitiv. Das würde ich auch sagen, gerade weil es ist natürlich auch so ein bisschen ungewohnt. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Menschen das generell bewusst testen, manche vielleicht Nein. schon. Auch Aber wenn wir jetzt mal gar nicht, ne? also die Narzissten rausnehmen und so, glaube ich, dass es eher so ein Ding ist. Es irritiert halt, wenn du auf einmal nicht mehr zu einem Ja sagst und auf einmal irgendwie anders bist. Das heißt, es, es braucht so ein bisschen Zeit, gerade in so etablierten Beziehungen mit vielleicht Eltern, ähm, mit einem Vorgesetzten oder so Kollegen, wo du auf einmal anders bist, klarer bist und so, dass die sich daran gewöhnen. Aber dann war es für mich so, dass sich diese Beziehungen tatsächlich entspannt haben und Menschen, die ich früher als übergriffig empfunden habe, die immer noch in meinem Leben sind, sich jetzt völlig anders verhalten mir gegenüber, was total spannend ist.
1: Mhm. Ja, aber eben genau wie du sagst, und ich glaube, das ist halt auch einfach nochmal ein Punkt, wo es halt eben nicht auch darum geht, zu sagen, oh, alle anderen verstehen mich nicht, alle anderen, sondern auch einfach mal zu gucken, ja, okay, beobachten, was ist Ursache und Wirkung und was eben, ich muss ja erstmal ja. klar kommunizieren, dass jemand anderes auch überhaupt die Chance hat, darauf einzugehen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so, die, in diese radikale Eigenverantwortung zu gehen. Und natürlich nicht schön zu reden, sondern einfach auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wer bin ich und was will ich eigentlich überhaupt? Was will ja. ich und wie, wie komme ich dahin? Ob es jetzt Grenzen setzen, ziehen, ob es energetisches Haushalten ist, ob es ähm, Entscheidungen treffen ist, ob es Hustle and Bustle ist. All das setzt dir ja wirklich auch eine radikale Ehrlichkeit mit dir selber voraus mhm. und ein Verständnis für dich, wer du bist und was du willst.
0: Ja, auch was deine Bedürfnisse sind, das hätte ich früher gar nicht sagen können, aber ich war permanent unzufrieden, dass man meine Bedürfnisse nicht erfüllt hat, aber ich hätte dir gar nicht sagen können, was meine Bedürfnisse sind, weil diese Klarheit war einfach nicht da, deswegen da wirklich zuerst immer bei sich selbst zu schauen und zu sagen, okay, ähm, das heißt nicht, dass wir an einem selbst schuld sind, in Anführungszeichen. <lacht> natürlich ist es auch in der, in der Interaktion, es ist immer die Verantwortung beider Personen. Und ich finde, aus solchen Situationen können auch immer beide lernen. Die eine Person kann ich meine Grenzen vielleicht, gerade wenn Grenzen verletzt werden, noch klarer kommunizieren. Die andere kann ich da vielleicht noch sensibler mit umgehen. Ich finde, das ist immer eine super Gelegenheit, sich da selbst zu reflektieren auf beiden Seiten. Weil manchmal, was mir so passiert, ich bin, glaube ich, generell sehr sehr feinfühlig und sehr darauf aus, andere zu respektieren. Mir passiert es nur bei Sachen, die mich selbst nicht stören, mhm. wo ich selbst eben andere Grenzen habe, dass ich da einfach nicht dran denke. Aber mhm. das hilft mir dann eben auch sehr, das zu, da zu lernen, zu reflektieren, dran zu denken, andere haben andere Grenzen und Dinge dann noch bewusster zu machen. Das ist einfach so ein Lernprozess, aber radikale Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit auf allen Seiten. Auch so dieses Ding, ne? In Partnerschaften bin ich da, glaube ich, ist es, glaube ich, am schwierigsten. Also für mich persönlich, weil man da am ehesten diese unreflektierten Verhaltensweisen von du bist schuld und du machst nie das und so weiter fällt. Also ich auf jeden Fall. Aber da auch zu sagen, gerade ne, wenn eine Person zu dir kommt und sagt, du hast mich verletzt, beziehungsweise ich bin verletzt in der ja. Situation, dann zu sagen, hey, du spinnst, du ja. übertreibst. Ja. Ja. Das, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, weil ich bin halt verletzt oder du bist verletzt und das ist keine Basis für eine zwischenmenschliche Beziehung dann zu sagen, du hast kein Recht dazu, verletzt zu sein. Und das passiert ja ganz oft und diese Erfahrung machen wir ganz oft, dass wir eben damit nicht gesehen werden, damit nicht validiert werden und dann hören wir das eben auf, das zu tun, das zu kommunizieren und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und macht Freundschaften, Beziehungen, auch Geschäftsbeziehungen einfach schwieriger, wenn wir sowas nicht ansprechen.
1: Ja, oder öffnet halt auch einfach den Raum für ganz andere Dialoge, wenn du dir ja. selbst klar bist, was ist es, was du brauchst, was du willst. Ja, absolut. Das, das wollte ich damit auch sagen, eben mit diesem Nach innen gucken.
0: Genau. Und für deine vier ist ja Connection ganz wichtig. Da funktionieren wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ich würde nicht mhm. sagen, dass Connection für mich nicht wichtig ist. Es hat einfach einen, einen anderen Stellenwert in meinem Leben. Ähm, für dich ist es, es ist ja deine bewusste Zahl im Profil und bei den Vierern ist es ja ganz oft so auch, dass es einfach darum geht, die richtigen Menschen um dich zu haben und dass es ganz viel ändern kann, wenn du eben im falschen Umfeld bist versus im richtigen Umfeld. Wie nimmst du das dann für dich wahr?
1: Ich glaube... Gerade auch durch diese vielen offenen Zentren oder eben auch, ist ja auch wie kannst du wie eine Art und sein zeitweise also kannst dich überall gut mhm. einfügen überall gut anpassen ja. aber wirklich halt diese Enge und diese Tiefe und dieses gesehen werden und dieses natürliche Leichte und Flow ist sehr sehr abhängig vom, vom von, von dem richtigen Umfeld. Mhm. Ich denke aber auch, das richtige Umfeld erfordert eben auch, dass du weißt, wer du bist und was ja. deine Bedürfnisse sind. Ja. Und auch ein Verständnis, also sowas zumindest für mich, was da auch nochmal einhergeht, zu lernen, Gefühle und Empfindungen, die ich aufnehme von anderen, haben auch nicht immer was mit mir zu tun.
0: Ja,
1: absolut. Und ist jetzt nicht, wenn ich jetzt eben hinkomme und beispielsweise jemand ist schlecht drauf oder so, hey, was ist los? Habe ich etwas mhm. verärgert? Oder, oder, oder. Sondern würde ich sagen, ja, das sind deine. Also A, überhaupt mal nicht mehr so ne, die Distanz zu machen, aber eben auch nicht alles auf dich zu beziehen. Das mhm. fand ich war sehr, sehr hilfreich und wahrzunehmen, dass das die anderen sind. Und dann aber auch ich ja, glaube, für mich ist es tatsächlich das richtige. Das richtige Surrounding ist wirklich dieses wirkliche, echte gesehen werden, mhm. was mir ähm, ja. mein Herz aufgehen lässt.
0: Ja. Voll. Und ich glaube, das ist, Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, weil das ist genau, das, es haben so viele Menschen und ich zähle mich da dazu. Angst, ähm, ihre Wahrheit zu sprechen, sich selbst auszudrücken. Authentizität ist ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, dass es gerade sehr, sehr im Feld aus Angst, dann ihre Freunde zu verlieren, aus Angst, dann abgelehnt zu werden und im Endeffekt habe ich dann aber auch festgestellt, je mehr ich mich getraut habe, da mit meiner Wahrheit rauszugehen, zu dem zu stehen, woran ich glaube, was meine Werte sind, wofür ich mich wirklich interessiere, sind so viel mehr Menschen gekommen, mit denen ich mich so viel wohler fühle und so viel natürlicher fühle und es sind natürlich auch andere weggefallen, aber im Endeffekt beruht es ja dann nicht auf einer authentischen Energie, wenn ich einfach nur so, so tue, als würde ich zum Beispiel bestimmte Dinge mögen, äh, mich für die gleichen Dinge interessiere, einfach immer zu einem Ja sagen, dann ist es ja einfach quasi nicht meine, da werde ich ja gar nicht geliebt gesehen für meine Authentizität, sondern einfach für eine Projektion, die die Person dann quasi von mir hat, was, was dann auf mich projiziert wird. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung, dann auch zu sehen. Und da ist bei vielen so eine große Angst. Ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, gerade auch Thema Spiritualität, ne? sowas zu verstecken, ich hab, mir hat mal jemand geschrieben auf Instagram, sie, sie kann das nicht mal ihrem Mann erzählen, dass sie irgendwie Orakelkarten verwendet oder sowas. Mhm. Das ist einfach, da ist eine riesengroße Angst und glaube ich auch eine ganz alte Wunde von mhm. diesem abgelehnt werden für das, mhm. was ich wirklich bin.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich glaube, bei mir war das ein bisschen anders, in dem wir mhm. jetzt ähm dass ich für mich selber die Türen auch einfach zugemacht hatte. Mm. So, diese Thematiken einfach aufgrund von verschiedenen Erfahrungen. Ja. stimmt. Und dass ich nicht wusste, wie ich es handeln soll, auch gerade diese ganzen Fähigkeiten. Und habe dann angefangen, mich ein bisschen mehr wieder zu beschäftigen. Aber es war tatsächlich wie so ein bisschen aus meinem Aufmerksamkeitsfeld raus einfach. Nicht mal, mhm. dass ich mich nicht getraut hätte, das anzusprechen oder so, sondern es war wie nicht auf meinem Radar. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, wo, wo, wo ja einfach auch sehr, sehr viel in diesem Jahr jetzt passiert ist. dass für mich eher das Learning ist einfach sich zu öffnen und, und, und zu teilen und, aber eher auch wieder selbst ist es wirklich wertvoll, was ich teile, ist es wirklich wichtig, etc. Das war mhm. so eher das bei mir, aber nicht so dieses ich könnte dafür abgelehnt, abgelehnt
0: werden. Mhm. Ja. Das ist super, super spannend. Bei mir war das ganz stark das Thema und wirklich auch bei so ganz trivialen Sachen, wo ich mich einfach nicht getraut habe zu sagen, hey, ich habe da eine andere Meinung oder ich finde den Film nicht so gut. Also bei so ganz subtilen Sachen, wo ich in Freundschaften einfach nicht das Gefühl hatte, ich kann nicht selbst sein und erst jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es nicht normal ist, sich mit Freunden zu treffen und dabei gestresst zu sein und dabei das Gefühl zu haben, sich ständig zu verstellen, sondern dass es eigentlich normaler ist, mit Menschen zu sprechen und da einfach komplett natürlich authentisch sein zu können. Aber das kannte ich nicht, weil ich das nie war. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie, es war immer anstrengend und das hat mich sehr viel Energie gekostet. Obwohl ich diese Menschen natürlich mochte, aber ich hatte nie das Gefühl, ich kann einfach nur ganz entspannt ich selbst sein.
1: Bei mir war das vielleicht eher so, dass ich das hatte, weil dass ich halt müde war, weil ich dachte, oh, ich muss doch jetzt dahin gehen. Also ja. gerade früher, als ich jünger war, dieser Drang, darf nichts verpassen oder, oder ja. ich kann im Bett liegen. Ähm, eher so das. Mhm. Und ähm, was ich schwierig finde tatsächlich, aber ich glaube, das liegt auch mit bei mir über ganz krasse Themen, also jetzt, das mag ich nicht, dass man den Film mag ich nicht, da hatte ich noch nie Probleme, das ist mhm. überhaupt nicht, aber wenn ich mir manchmal selber noch unsicher bin, was wirklich meine Meinung ist, oder ich mhm. kann meine Meinung ja auch ändern, ne? ja. So, gerade durch auch, ich kann nicht mit so vielen Meinungen auch mitgehen oder nachvollziehen und habe zu viel, oder ändere auch meine Meinung. Mhm. Das war für mich schwierig. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch mit, mit, mit jemandem dann diskutiert oder nicht sehr, sehr fest ist oder sehr definiert ist und ähm, gerade mhm. auch definierte Krone und Arschner hat, da dann mitzuhalten und sich nicht irgendwie schlechter zu fühlen, weil man vielleicht keine 100% fixe Meinung hat. Also das ist ja. mir vielleicht eher schon mal aufgefallen, dass ich da dann mhm. eher geschwankt bin, aber so bei wie du jetzt sagst, das war es bei mir eigentlich nicht.
0: Und das vielleicht, Thema ja. Wahrheit sprechen hatten wir jetzt ja schon öfter. Ich glaube, da hattest jetzt auch schon ein paar Mal so dieses, was ich von mir auch ein bisschen kenne, dieses, ähm, ich schreibe total aus meinem Flow, aus meiner Intuition einen Post auf Instagram, der vielleicht nicht einfach nur happy, peace, mhm. everyone loves everyone ist, sondern halt wirklich auch mal... Ähm, eine Sache anspricht, ein Thema, das einen bewegt, das vielleicht manche Menschen auch ein bisschen triggern, verletzen, aktivieren könnte, wo du dann manchmal auch die Reaktion hattest, oh mein Gott, ich muss es wieder ja. löschen, das kennst du, ja. oder? Ja, ja
1: das kenne ich definitiv. Mhm. Ich glaube, da kommt aber wirklich auch viel die Angst, jemanden zu verletzen oder ja. zu nahe zu treten oder ja. dass sich jemand persönlich angegriffen fühlt, worum es ja gar nicht geht. Also ich finde, das, das ist, ist auch so bei mir ein, auch. Ja. Das ist so, so das und Ich glaube, eher auch so ein bisschen sich angreifbar zu machen. Mhm. Oder halt, das ist aber eher auch noch eine alte Wunde und es geht eher auch um, oh Gott, und was ist, wenn ich jemandem wirklich auf die Füße trete oder, mhm. oder, oder ähm,
0: mhm.
1: aber das kenne ich definitiv. Mhm. Und ich glaube auch an sich tatsächlich ist es wirklich Wahrheit sprechen. Und für die Wahrheit auch einstehen, gerade wenn es eben Wahrheit sind, die von anderen abgehen, losgelöst, ob es jetzt Corona sind oder was es ist, mhm. da dann hinzustehen und sagen, nee, aber ich denke das so und das ist anders, mhm. war für mich, also ist auch nach wie vor einer der größten Lernfelder. Aber ich glaub, Ja, das ist für mich auch. Zu mannigfaltig, um es jetzt an einem Punkt. Also ich glaube, da spielt auch sehr, sehr viel, was du auch vorher erwähnt hast, ähm, Ahnenthemen, vergangene Leben etc., was man eben auch mitbringt. Wir wissen ja auch, Traumata sind äh, ja. über sieben Generationen vererbbar etc. Ich glaube, da spielt wirklich so viel rein, unser Nervensystem, wo wir auch noch ganz oder wo überhaupt wir noch ganz am Anfang stehen. Aber das ist sicherlich für ganz viele Menschen ein großes Thema, inklusive mir, aber auch, weil halt auch so viel wertende Diskussionen auch stattfinden. Ja. So das finde ich auch, dass so dieses Bewerten und deine Antwort ist, ist oder deine Meinung ist falsch, weil meine Antwort ist die richtige, weil ja. so dieses einfach irgendwie mal den anderen sein zu lassen, was ich ja. auch so beobachte, jetzt ist
0: schwierig. Ja, gerade diese glaube, dieser Glaube, dass es eben die absolute Wahrheit gibt und dass wir nicht die Wahrheit von anderen akzeptieren können. Das ist, glaube ich, so eins der schlimmsten Dinge, was jetzt in den letzten Jahren nochmal ganz krass an die Oberfläche gekommen ist, auch natürlich mit dieser Mond Mondknotenachse, Zwillingsschütze, was genau dieses Thema ist, ne? der Schütze, der ganz fest in seinem Glaubenssystem ist und der Zwilling, der immer alle Seiten einer Medaille sieht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist wirklich das Einzige, womit man mich noch triggern kann. Mhm. Äh, nicht das Einzige, aber in der Hinsicht. Mhm. Ähm, andere Meinungen, absolut okay. Aber wenn jemand mir gegenübertritt, der felsenfest davon überzeugt ist, dass seine Meinung die einzig akzeptable ist, ja. das ist für mich sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil ich da inzwischen halt einfach... Ähm, ich war früher auch so, <lacht> aber ich habe einfach da so viel gelernt und weiß, wie multidimensional das Ganze ist, dass ich das einfach, ähm, ja, extrem schwierig finde.
1: Ja, und vor allem halt auch, dass dann gleichzeitig das andere abzuwerten. Genau. Das ist halt auch das. Du kannst halt von mir aus glauben, dass das, das deine Meinung ist, mhm. aber dann lass meine Meinung auch stehen. Genau. Und werte sie nicht ab.
0: Genau, und das, das, ich würde sagen, dass ich Menschen so tatsächlich inzwischen aussortiere, in Anführungszeichen, also ich sortiere Menschen nicht danach ein oder aus, ob sie meine Meinung teilen, aber wenn sie meine Meinung nicht akzeptieren können, gerade mit meinem definierten Aschner und mir was anderes aufdrücken wollen und sonst irgendwelche Wertungen damit reinbringen, dass mich das deswegen zu einem schlechten Menschen macht, weil ich gewisse Entscheidungen so treffe oder weil ich gewisse Dinge so sehe, dann ist für mich einfach da keine Basis da für ähm, eine zwischenmenschliche Beziehung. Das, das funktioniert für mich einfach nicht. Das ist wirklich so das, für mich eine Grenze, ja.
1: Und wie war das, was waren, was würdest du sagen, so die Hauptmilestones, dass du da hingekommen bist?
0: Puh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, die ganze gesamte Entwicklung über die letzten Jahre mhm. hat mich da hingebracht. Ich war ja früher so, ich habe ja wirklich überhaupt nicht Teilweise auch gar nicht geredet, Stichwort definierte Kehle in der Uni zum Beispiel, also mich extrem zurückgenommen, ähm, mich extrem zurückgehalten, gar nichts gesagt im Zweifelsfall und musste das dann erst wieder für mich integrieren. Und dann tatsächlich, was für mich, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge war, diese Dinge zu erleben und zu sehen, mhm. es ist einfach nur eine Illusion, es passiert nichts. Schlimmes. Ich kann das halten. Also generell, ich habe ja sehr, sehr viel durch die ganzen Heilmechanismen an meiner emotionalen Stärke gearbeitet. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was wir tun können, dass wir lernen, Emotionen halten zu können, schwierige Emotionen halten zu können. Da habe ich bei mir in den letzten zwei Jahren den krassesten Shift gespürt. Ich habe die früher einfach nicht halten können, habe sie deswegen weggedrückt, mich abgelenkt, äh, beim Dauerstress. Um, aber dass mir diese Dinge einfach passiert sind zum Teil. Also meine größte Angst war, oh mein Gott, ich komme jetzt aus der Wissenschaft, wenn ich jetzt auf Instagram über Spiritualität rede, was ist, wenn da irgendjemand kommt und sagt, wie kannst du nur als Wissenschaftlerin, das ist so unseriös und so. Okay. Dann, ist mir, dann ist mir das ein paar Mal passiert und im Endeffekt, ganz ehrlich, ist es ein kurzer Moment, wo du dir denkst, what the fuck und es ist irgendwie verletzend, unangenehm, keine Ahnung aber war es so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe, nicht annähernd. Das heißt, ich wurde da auch ein bisschen dadurch, dass ich mich mit diesen Situationen auch konfrontiert habe, beziehungsweise, dass mir das tatsächlich präsentiert wurde nicht gecheckt habe, krass, ich kann das aushalten, so schlimm ist es gar nicht, wenn jemand mich da angreift und so und im Endeffekt waren diese Situationen meistens sogar positiv, indem ich es geteilt habe und ich total viel Zuspruch bekommen habe von anderen, die sich da dann auch wieder abgeholt, verstanden gefühlt haben, also irgendwie habe ich tatsächlich diese, diese diffuse Angst, es passiert dann was ganz Schlimmes, wenn ich mich mit meiner Meinung oute. Es ist bisher bei mir nicht so diese riesengroße Katastrophe bisher passiert.
1: Würdest du sagen, dass es auch, weil es kam jetzt mir auch ein bisschen mit der inneren Sicherheit, der inneren Stabilität, ja. die auch einfach wächst, die man aufbauen darf oder bei manchen. Definitiv. Und so, dass das halt einfach auch das Fundament ja. ist. Halt was ich zum Beispiel kenne, ist, dass also ich schon immer geredet habe, aber bei mir ging eben oft dann im Nachhinein das Kopfkino an. Mm. Was Falsches gesagt. Oh, und also halt gerade auch, mm. noch, habe ich jemanden verletzt, wie war das, etc., pp., also so nach außen konnte ich das gut halten. Aber mm. innerlich ging mir das lange sehr, sehr nah.
0: Ah, spannend. Das hatte ich nicht so. Ich hatte immer eher die Antizipation vor Gesprächen. Dieses, oh mein Gott, was sage ich? Und oh mein Gott, wenn die Person jetzt das sagt, dann keine Ahnung. So dieses ganze Ding. Das danach weniger. Aber so sehen wir ja auch, wie wir haben ja auch ein sehr unterschiedliches Design. Dann doch, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, glaube ich. Aber ja auch ähm, einige relevante Unterschiede. Und das macht es ja auch so schön und so spannend, dass man sich eben gegenseitig bereichern kann, dass man. Ähm, dadurch auch lernen kann durch diesen Austausch mit mhm. anderen. Gerade Human Design Verstehen, ich finde, das kannst du nicht manche, ist ja so lustig, ne, dass so Leute manchmal um die Ecke kommen und sagen, sag mal, mit welchem Buch hast du das alles gelernt? Und dann kann ich einfach nur sagen, hey, ich habe jetzt über Jahre, keine Ahnung, über 100 Readings gegeben und am meisten darin gelernt, in den Sessions, in dem Austausch mit den Menschen, mit dem, dass ich frage, wie fühlt sich das für dich an und indem ich das dann alles mit dem theoretischen Fund äh, Fundament dann irgendwie zusammenbaue. Aber das ist, glaube ich, gerade auch das Wichtige, dass wir die anderen Typen, die anderen Autoritäten, dass wir die erleben. Und es ist, glaube ich, auch, ähm, Human Design hilft uns so sehr, dabei andere zu verstehen. Das hatte ich gerade auch mit meinem Ex-Mann, ja. was dann bald wahrscheinlich vor unserem Interview im Podcast online geht, darüber gesprochen, dass es so Wer ist erst eine emotionale Autorität, ich eine sakrale Autorität, da dieses Verständnis zu haben für die anderen? Er hat vorhin gesagt, ich konnte nie verstehen, wie du immer so schnell irgendwie, so schnell kann die das doch nicht wissen, dass das richtig ist. Die muss doch da nochmal drüber nachdenken. Und diese Sachen, dass man einfach weiß, dein Mann ist ja Manifestor, emotionaler Manifestor, da auch wirklich zu wissen und zu akzeptieren, wir sind alle unterschiedlich. Absolut. Und auch das Verständnis
1: zu wecken. Also, er hat mhm. uns tatsächlich auch nicht leicht, weil zwei, <lacht> <war>. <lacht> zwei schnell, oder drei Schnellschießer und <lacht> er, der gerne mal seine Welle weitet <lacht> Wollen wir morgen das und das machen? Ja, nein, ja. Uh, da muss ich drüber schlafen. <lacht> Aber eben genau wie du sagst, dieses Verständnis wecken und überhaupt einfach auch mal den anderen sein zu lassen. Ne? Ja. Oder auch mit unseren Kindern, ne? Ja-Nein-Fragen stellen. Oder, mhm. oder, oder, oder halt einfach zu wissen, ich meine, die abends äh, drehen gerne nochmal auf, ich kann mich nach hinten legen und wird mich am liebsten einschlafen. Aber einfach zu wissen, auch wenn Kleinkinder sind, nochmal was anderes, aber einfach jeder Mensch ist anders, jeder, jeder funktioniert anders und wie nur so Kleines, deine Verständnis zu wecken, auf den anderen zuzugehen, das macht einfach schon mal so einen Unterschied
0: ja, und da hat mir Human Design sehr geholfen, weil ich hatte das vorher nicht, obwohl ich ja Psychologin bin und alles, aber ich hatte das nicht so klar für mich vor Augen, dass wir so unterschiedlich sind. Es war für mich trotzdem implizit hatte ich manchmal die Erwartung, dass Menschen genauso denken und fühlen wie ich ich kann es gar nicht so genau beschreiben, ich wusste, ja, ich wusste nicht, dass wir so fundamental unterschiedlich sein können und das hat mir unfassbar geholfen, mein Umfeld, meine Familie, mhm. eigentlich alle besser zu verstehen und da einfach viel, das viel positiver zu sehen, statt zu erwarten, dass alle so ticken wie ich.
1: Also wirklich tatsächlich Entscheidungsfindung. Ja. Das hat es auf den, in den Wahnsinn getrieben. Du kommst das und das entscheide dich. Ne? Hier, ich habe dir schon alles schön vorbereitet. <lacht> Meine Entscheidung muss nur Ja oder Nein sein. Nee, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, und ich kenne ja beides, also ich war ja, ähm, mein ex sohn hat eben eine emotionale Autorität und jetzt in meiner jetzigen Beziehung haben wir beide eine sakrale Autorität, das macht manche Entscheidungsprozesse schon einfacher, weil wir sind dann halt beide so, wir sehen irgendwas, oh mein Gott, lass uns da hinfahren, yes, 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 komm buchen, <lacht> so genau. ungefähr und ähm, das ist, sind dann halt beide schnell. Wobei mein Freund eher derjenige dann auch ist, der dann im Nachhinein wieder hinterfragt, der schnell entscheidet und dann, oh mein Gott, war das jetzt richtig? Oh mein Gott, hätte ich es doch nein sagen sollen? Das ist dann eher so das Ding, während ich mir da sicherer bin. Mhm. Aber ganz generell ist dann auch so, mich hat, mir hat es oft diese Begeisterung gedämpft. Ne? Gerade wenn ich oh, was geil. Urlaub buchen oder was kaufen oder so, guck mal da, wie geil. Und dann so, ja, okay, aber, hm, und müssen noch nochmal schauen und so.
1: Ja, ja, kenne ich sehr, sehr gut. Aber inzwischen weiß ich und kann es versuchen zu dosieren. Ich komme dann morgen und frage morgen.
0: Ja, eine Frage, die ich ganz häufig bekomme und die, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten ist, aber einfach mal aus deiner Perspektive ist, wie mache ich das denn? diese Energie, wenn ich einfach was von außen aufgenommen habe oder ich habe das Gefühl, das ist ja manchmal nicht so einfach zu trennen, also die, die zwei Hauptfragen ist, woher weiß ich denn, dass ich was von außen aufgenommen habe, was gar nicht meins ist und was mache ich dann damit, wie kann ich das wieder gehen lassen, wie kann ich das irgendwie aus meinem System kriegen, was sind da so deine Praktiken, die für dich funktionieren?
1: Also loszulassen finde ich tatsächlich ein bisschen einfacher, mhm. Für mich hilft, also tanzen ist jetzt nicht so meins, muss ich ganz mhm. ehrlich Es gibt ja viele, die das machen, mhm. was ich festgestellt habe, Bewegung oder schütteln oder irgendwas ja. hilft mir, wenn ich wie in so einem, ja, wenn, wenn irgendwie man wirklich was loslassen möchte, aber mir hilft tatsächlich raus in die Natur und bewegen und wie es gefühlt für mich, durch mich durchlaufen zu mhm. lassen und zu duschen. Tatsächlich. Mhm. Das also hilft das, mir auch. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich merke, ich habe, oder auch in die Badewanne zu liegen, mhm. ne, je nachdem, was es ist, aber ich hatte habe das auch schon früher, das ist mir dann auch mal aufgefallen, den Impuls gehabt, wenn ich irgendwo herkam, ob es jetzt auch schon einem langen Tag im Großraumbüro war, dass ich erstmal duschen wollte. Mhm. Und einfach wirklich wie so reinigen lassen und ich glaube, per se finde ich das auch jetzt noch sehr, sehr schwierig, herauszufinden mhm. ähm, was, und für mich setzt es voraus, dass du in Tune mit dir selber bist, dass du ja. ein bisschen weißt, was sind meine Gefühle, wie fühlen sich meine Gefühle an. Mein Mann, wie gesagt, ist ja Manifestor. Mhm. Wüte, das war bei mir früher auch so. Ich dachte, warum bin ich denn jetzt so wütend? Mhm. Also es kam wirklich wie angeflogen. Davor war ich chillig-milli und auf einmal, also diese rapiden Wechsel, ja. Ähm, die wirklich out of the blue irgendwie zum Teil angeflogen kommen, wo ich mir denke, hä? Was, 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 was war denn das jetzt? Und ich glaube, je besser du dich kennst, je besser du auch deine Gefühle und Reaktionen kennst. Und bei mir finden die zum Teil unterschiedlich im Körper statt, mhm. habe ich festgestellt. Aber ein guter Indikator ist wirklich, wenn es out of the blue kommt, dass ich mir dann ja. so denke, ja, okay, ähm, okay, was ist denn jetzt los?
0: Dann finde ich es auch easy, ja.
1: Ja, dann finde ich es easy und was ich auch finde, was hilft, je nachdem, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich so in seine eigene Aura nur zu gehen. Mhm. Also weißt du, dass du wirklich wie einen Schritt rausgehst aus der Situation, ist vielleicht nicht immer möglich, mhm. aber einfach auch zu gucken, ich meine, okay, fühle ich es jetzt immer noch? Mhm. Ja. Dass das so, was, was ich mache.
0: Ja, super, das waren wirklich sehr, sehr, sehr gute Tipps und ich mache das alles sehr ähnlich. Also ich brauche auch Bewegung bei Sachen, wo ich merke, es, es ist eine Aktivierung. Ja. Es ist was, wo ich, was mit mir was macht, was mein Nervensystem hochfährt, wo ich das ja. Gefühl habe, da ist irgendwie so, ah, so eine Energie ja. da, dann ja. muss ich tatsächlich auch ja. schütteln, hüpfen, ähnliche Dinge machen, da boxen. Ich boxe gern irgendwie in die Luft. Ja. Oder ähnliche Geschichten. Ich brauche wirklich dieses, meiner ähm, definierten Wurzel hilft es auch sehr wirklich dieses, ähm, das Becken zu bewegen und da einfach das Ganze so ein bisschen raus, aber sonst duschen ist ein guter Tipp, ich stelle mir dabei auch, ich mache das immer so doppelt, dass ich mir so eine energetische Dusche mit mhm. vorstelle, wie so goldenes Licht durch den Körper geht und alles mitnimmt und auf jeden Fall ja aus der Aura raus ich hatte diese Woche, diese Woche letzte Woche, ich weiß es nicht vor ein paar Tagen so ein krasses Erlebnis, wo ich wirklich einen richtig guten Tag hatte. Ich hatte einen richtig guten Tag, ich war mega gut drauf, ich bin ins Supermarkt gegangen und ich war kurz davor, der Frau hinter mir eine reinzuhauen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das bin einfach nicht ich. Also so diese Gereiztheit, weißt du, kennst du diese, ja, ja. mein Gott, wenn du mir jetzt noch ein bisschen auf die Pelle rückt mit ihrem Wagen, die sieht doch, dass ich auch anstehe und der vor mir, der... Geht die ganze Zeit, ja. er ist dann die ganze Zeit mit einem vom Linken auf den rechten Fuß getreten und so. Und ja. ich habe dann echt gemerkt, krass, die sind einfach alle so angespannt und gereizt, Es bin überhaupt nicht ich. Mhm. Und es war dann auch wieder weg, sobald ich da raus war. Und früher wäre ich dann aber in die Grübelschleife gegangen, oh Gott, was ist mit mir los? Was hatte ich gerade von den Gedanken, was hat das jetzt gerade in mir ausgelöst? Und hätte wieder mich selber pathologisiert und diagnostiziert, ja.
1: Ich kenne das so gut von mir, dass ich jemanden...
0: <lacht> aber wirklich so, gerade wenn ich merke, weil das ist eigentlich, du kennst mich ja ein bisschen inzwischen, nicht ja. mein Naturell. Nein. Also natürlich habe ich auch mal meine Frustration und so, aber mein Naturelles, nicht aggressiv zu sein. Und ja. das spüre ich dann sehr stark, wenn es so Emotionen sind, die mir so gar nicht vertraut sind, dass es nicht meins ist.
1: Also ich glaube, ich auch einfach wirklich merkt, oder je mehr du dich ja auch kennst, kannst du ja auch versuchen, dich ein bisschen zu schützen. Also eben beispielsweise ja. Aura zu schließen oder Stoßzeiten zu gehen oder Lieferdiensten. Weil das fand ich auch, wenn du eh schon genervt bist und dein Energiefeld unten ist, umso mehr, also ich nehme, umso mehr die Emotionen von anderen
0: Menschen. Ja, definitiv. Mein
1: Schutz, weil viel, viel geringer ist. Und dann kenne ich das auch, weil ich denke so, oh, und natürlich, der braucht jetzt wieder lang, wie, aber einfach, weil sich alles, am, also wirklich ampliiert ja. und verstärkt, sodass ich irgendwie versuche, auch einfach entweder mir die Aura zu schließen oder wirklich auch zu gucken, kann ich man anders das auch machen, weil ich weiß, dass das herausfordernde Situationen für mich sind. Ja,
0: und ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, je mehr wir wirklich, wie du sagst, in tune mit uns sind, mit uns selbst im Reinen sind, ähm, Strategie und Autorität leben, desto mehr erkennen wir in unseren offenen Zentren die Geschenke und können gut damit umgehen, statt da völlig eben in dieses Nicht-Selbst zu droppen, ja. was nicht heißt, dass es nicht mal hochkommt, es ist immer Licht und Schatten, aber wenn ich überlege, wie ich früher völlig unreflektiert die Emotionen aller angenommen habe und es versucht habe, durch Alkohol und Essen und Ablenkung einfach nur runterzudrücken und wie ich heutzutage das in Sessions mit Klientinnen einfach so wie ein wie eine Antenne nutzen kann, diese Emotionen, mich da richtig reintunen kann und es dann auch wieder loslassen kann. Ja. Das ist wirklich eine krasse Erfahrung, wie sehr wir dann auch das Geschenk darin erkennen, statt da eben in ein Riesenschmerzthema zu fallen.
1: Das fand ich tatsächlich auch besonders spannend. Ich, ich glaube, das weißt du ja auch, das ist eine der größten... Ängste ein Stück weit wahr, nehme ja. ich auch die, die Gefühle und die Ängste wahr und kann sie nicht mehr loslassen, wenn ja. ich vor mhm. Sessions ähm, mit Klienten war. Und das ist eben auch, wenn ich so zurückblicke, die Entwicklung, mhm. dass ich sie fühle und auch, auch wirklich ähm, empathisch wahrnehmen kann, aber ich kann sie genauso gut wieder loslassen. Also das kommt ja. nicht direkt an mich ran. Genau. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Prozess, der einfach irgendwie einsteigt, aber genau was du eben zusammengefasst hast, dafür musst du in Tune mit dir auch selber sein. Und Deswegen, natürlich sind es ja. gute und schlechte Tage. Ne? Also absolut. Und es gibt einfach auch Tage, dass, da, da bin ich Kacke drauf. Da kann kein Mensch Voll. was dafür. Dann Nein. ist es halt so.
0: Ja, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, was glaube ich wichtig ist. Das war jetzt ein guter Impuls. Ähm, dass diese Verbitterung und diese Frustration einfach bitte mal ihren Raum haben darf. Und was mich dann, weißt du, was mich dann richtig aggressiv macht? Menschen, die mich sofort daraus coachen wollen. Und selbst ne, selbst Kevin, mein Partner, ist dann manchmal so, weißt du, was der dann sagt, wo er mich richtig aggressiv macht? Du bist gerade voll im Opfermodus. <lacht> er hat ja voll recht. Aber ich muss es einfach mal kurz, dieses Wenting, wie man im Englischen sagt, ja. das muss Raum bekommen und wir tendieren da manchmal dazu. Ich erlebe das ganz oft bei Klientinnen. Klientin fängt an, über ihre Verbitterung zu sprechen und, oh, und keine Ahnung und korrigiert sich schon selbst ja. und sagt, ja, ich weiß ja eigentlich, ich müsste dankbar sein und es ist ja gar nicht so schlimm. Und das habe ich inzwischen wirklich rausgefunden, dass es total heilsam ist, dass einfach ungefiltert, ohne uns selbst zu coachen, einfach mal rauszulassen, dass das seinen Raum haben darf, dass wir einfach mal schimpfen dürfen, dass wir einfach mal völlig unreflektiert und in unserer Opferrolle das rauslassen. Und dann ist es für mich auch einfach wieder
1: okay. Absolut. Und vor allem halt auch, was ich finde, ohne dann ins Überdramatisieren zu gehen. Ja was ist denn jetzt was ist äh, irgendwie in meinem feld oder 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 manchmal jetzt tut es so
0: manchmal so gut einfach nur zu sagen boah das ist voll scheiße ich fühle mich voll frustriert das dann einfach mal ungefiltert rauszulassen ohne mich das schön zu reden und danach ist es aber auch wieder raus dann wow. und je länger wir das irgendwie nicht rauslassen, desto mehr halten wir es auch in unserem System, also das auch mal so, weil in der Coaching-Bubble neigen wir dann oft dazu, so bewusst zu sein mit unserer positiven Energie und so, dass wir uns das nicht mehr erlauben, einfach mal und ich meine jetzt nicht über andere zu lästern, sondern einfach mal in einem Safe Space bei Partner, bei Freunden, dafür sind auch Coaches, Mentoren, da einfach mal sagen zu dürfen, hey, ja. let it all out, ja. das darf jetzt einfach mal raus ohne Filter und dann ist da auch schon ganz viel Druck raus aus dem Ganzen. Ja,
1: ja weil eben, und das ist glaube ich auch das Wichtige für alle, Gefühle oder Themen, mhm. überhaupt erstmal zuzulassen und mal zu gucken, weil oft ist es ja so, dass man bestimmte Gefühle gar nicht zulässt aus Angst, man kann sie nicht händeln oder man drückt sie halt runter, weil gerade keine Zeit, wie auch immer und wenn man dann die auch aber durchgeht oder vielleicht die Angst vor der Angst mal zulässt, so ah, so schlimm war es ja vielleicht kann ich und oh, ich ja. kann da doch händeln.
0: Ja, das war bei mir ein ganz großer Faktor, die Angst vor den Gefühlen und dadurch vermeiden ganz viele dann ähm, bestimmte Dinge, weil es einfach, ja, da so eine große Angst ist, was ist, wenn ich die Enttäuschung fühle, was ist, wenn ich die Angst fühle, halte ich das aus? Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Was ich noch kurz sagen wollte, war, das was du auch angesprochen hast mit diesem ne? und wir beide erlebt haben, dass es deswegen eben nicht so trivial ist, einfach mal Coach oder Mentorin zu sein, wenn du einfach selbst, es kann sein, dass du dich in einem Thema gut auskennst, das heißt aber nicht, dass du diese Arbeit machen kannst, dass du das emotional halten kannst, wenn du selbst, du wirst ständig getriggert, mhm. ähm, also das ist wirklich so, so wichtig, dass wir da in Integrität sind und dass wir wirklich gucken, habe ich denn bei mir selbst überhaupt meine Hausaufgaben in Anführungszeichen gemacht, was nicht bedeutet, wir müssen perfekt sein. Wir haben immer Schmerzthemen, wir sind nie vollständig geheilt, aber wirklich einfach zu sagen, hey geil, ich weiß, wie man sich ein Business aufbaut. Ich habe zwar selbst noch nie irgendwie mit Healing, einem Mentor oder irgendwas gearbeitet, aber ich kann das den Leuten irgendwie vermitteln. Das ist halt einfach nicht die Arbeit, sondern es geht da um viel, viel mehr und es ist so wichtig, dass dass wir unsere eigenen Themen uns angucken.
1: Absolut. Also das ist ja auch das, ne, um überhaupt auch, finde ich, das Bewusstsein zu schaffen, den Raum halten zu können mhm. und eben die Erfahrungen zu haben und jeder von uns hat ja noch seine Dinge. Also ich finde, das ist so, so wichtig, weil oder für mich ist es der einzige Weg, den ich auch gehe, auch einfach aus Integrität und auch zu lernen und draufzupacken. Natürlich nicht Check, 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 aber deine team einfach auch den Raum zu geben und dir selber jemanden an die Seite zu nehmen, der den Raum für dich hält.
0: Ja, absolut. Das ist super, super wichtig. Okay, wir sind jetzt schon wieder, wir haben jetzt schon wieder sehr, sehr lange gesprochen, wie immer. Ich stelle dir nochmal eine Frage, die nicht so ganz ernst gemeint ist, aber ich liebe einfach diese Frage. Ähm, wenn du jetzt... Von deinem Design irgendwas ändern könntest. Du könntest dir irgendwas dazu nehmen, was du nicht hast im Zentrum, oder du könntest irgendwas loswerden, eine Definition, was austauschen. Was wäre das?
1: Ja. Ich veräpple mich gerade selber, weil ich wusste die Antwort schon, als du es ausgesprochen hattest.
0: <lacht> okay, cool. Also ich ist auch gar nicht so, so ganz ernst gemeint. Ich würde ja, ja. definitiv inzwischen auch nicht ernsthaft was ändern wollen, aber manchmal so mit meinem Split denke ich, oh so dieses Gate 20, ne, würde ich, würde ich schon dazu nehmen. So, so auf dieser Ebene, meinte ich tatsächlich.
1: Naja, nein, aber eben ich habe... Ja,
0: cool. Das
1: natürlich, ja, ich glaube...
0: An schlechten Tagen würde ich auch gerne die drei abgeben manchmal.
1: <lacht> auch an schlechten Tagen. An schlechten Tagen würde ich, ja, ja, also definitiv. Ich glaube tatsächlich, ähm, an schlechten Tagen definiertes äh, na? Selbstwert, Herz,
0: Ego. Ja, Ego. Hm? Ja. Ja. Fühle ich auch.
1: Definitiv. Mhm.
0: Definitiv. Also es ist eher so, wie gesagt, nicht ernst gemeint. Ich fand das immer ganz lustig, auch mit anderen dann so einen Austausch zu gehen zu sagen, hey, den Kanal kannst du haben, gibst du mir dafür den? <lacht> Und an guten Tagen, inzwischen bin ich da auch total in Tune damit, aber manchmal wirklich so auch diese drei, wo ich mir denke, oh, muss ich immer alles ausprobieren? Muss ich wirklich immer durch die Failures durchgehen? Und an sich liebe ich es ja total, aber manchmal gibt es Momente, wo ich denke, ah.
1: ja, dann ist bei mir tatsächlich eher auch die sechs mit diesem. Mhm. Divine Timing, Geduld. Mm. Ich habe es ja auch wirklich sehr viel in meinem Chart, mm -hmm. ähm, in meinen ähm, ganzen Toren. Also, wenn, dann wirklich so, oh, äh, Geduld und da, da, da. Aber ich mein mm. <lacht> ja. Ich weiß, es ist mein Thema und aber irgendwie, also, wenn, dann please have it.
0: Ja. Mm -hmm. Sehr, sehr cool. Ich danke dir, liebe Steffi. Gibt es irgendwas, was du abschließend noch gerne sagen möchtest? Irgendwie eine Core-Message, die du, die du noch den Hörern mitgeben möchtest? Irgendwas?
1: Ich glaube, die Core-Message ist wirklich raus aus der Theorie.
0: Ja, voll. Raus aus Richtig der gut.
1: Theorie und rein ins Tun.
0: Genau. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Impuls. Danke dafür. Also auch nochmal eine Anregung für alle, die den Podcast hören, wirklich sich zu trauen, ins Experimentieren zu gehen, ins Ausprobieren zu gehen, nicht beim Informieren stehen bleiben, nicht beim Einmal ein reading machen, stehen bleiben, wenn euch das wirklich ruft. Und das ist keiner gezwungen, sich mit Human wow. Design auseinanderzusetzen. Das passt sicher auch nicht für jeden und jede, aber wenn der Ruf da ist, dann wirklich das zu integrieren und vor allem Strategie und Autorität. Sehr, sehr schön. Das ist Einfach
1: die Basis für alles, finde ich. Absolut. Also ich finde, du brauchst nicht also wenn, wenn dann einfach auch so vollkommen ach und ja, dann gehen wir aber darauf ein und die Variablen, also ich hatte jetzt auch kürzlich einfach den, den Deep Dive in die Variablen in einem Kurs gemacht und das war super, aber hättest du mir das alles und genau richtig, auch weil es für mich nochmal wirklich so das Sahnehäubchen ja. oben drauf ist und einfach nochmal so vieles an Möglichkeiten eröffnet, aber du musst dafür die Grundlage haben.
0: Absolut. Absolut, dafür bist du auch irgendwie nicht so richtig bereit, wenn du Strategieautorität nicht gemeistert hast. Also das macht dann überhaupt keinen Sinn. Und dann machst du was, dann, dann weißt du dein Environment zum Beispiel auch und deinen Ernährungsstil und übergehst deine Autorität und stürzt dich darauf. Und das ist was, was, was auch Ra immer gesagt hat, das sollte man erst über die Zeit, wenn man einige Jahre Strategieautorität gemeistert hat für sich irgendwie sich angucken. Ja.
1: Und eben, du hattest es ja auch am, Einf am Anfang gesagt, ähm, mit den sieben Jahren, also ich glaube, auch hm. diese Illusionen sich nicht hinzugeben, weil, äh, da wurde ich auch ja, wie lange dauert denn so ein Prozess, oder wie lange, na, bist du jetzt fertig, so nee, <lacht> Das ist wirklich ein kontinuierliches Experiment. Oh. Und, und man verändert sich ja auch. Und du hattest vorher gesagt, dass man eben immer wieder seine Readings auch, das mache ich auch. Weil immer wieder neue Impulse dazu kommen, ja. aber ins Leben zu integrieren, das ist halt mhm. das, was geht. Und das geht Voll. auch nicht von heute auf morgen. Also nee. da müssen wir auch die, die Expectations irgendwie ein bisschen anzugleichen.
0: Voll. Ich danke dir sehr, liebe Steffi, für deine ja. Zeit und für das lange Gespräch. Ich muss mal lernen, bessere zeitliche Boundaries zu setzen, aber ich finde es dann einfach selber immer so spannend und wir sind da sehr im Flow miteinander. Ich verlinke natürlich deinen Account ähm, in den Show Notes. Das heißt, alle, die irgendwie Interesse haben, mit dir zu arbeiten, sind natürlich herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden. Gerne.
1: Ich danke dir.
0: Und ja, dann danke
1: dir ganz herzlichen
0: Dank. Ich und danke
1: dir von Herzen und wir.
0: Und danke an unsere Hörer natürlich auch, falls ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.